Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisini kötüsünü nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri geriyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın Sezgin? Vallahi ben iyiyim İlker ama ne düşündüm biliyor musun? 41. bölümde <gülüyor> nazar değmesin dedikten sonra iki bölüm birden üst üste aksamamız. <gülüyor> evet gerçekten tam oldu ya. Hastalıkların falan peşimizi bırakmaması bilmem neler. ikinci kez üst üste böyle olması gerçekten nazar varmış demek ki üzerimizde gibi bir düşünceye kapıldım. Sen bence ada çaylarını bir kez daha bugün bir süt süre. <gülüyor> evet evet kapatıp hemen yakacağım şimdi biraz daha. <gülüyor> Peki. Geçen hafta diziler bölümüne başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bugün izninle biraz sitcom kulvarına geçmek istiyorum. Evet. Sitcom kelimesi İngilizce situation komedinin kısaltması yani durum komedisi demek. Radyo çıkışlı ve günümüzde televizyonda yaygınca görülen bir program türü. Durum komedisi genellikle bilindik yerlerde örneğin ev ya da iş yeri gibi alanlarda geçiyor. Sitcom deyince dünyada aklı gelen dizilerden bir tanesi ya da benim aklıma gelen ilk dizilerden bir tanesi Friends. Evet. Ee, Band verdiğimiz bir röportajda da söylemiştim. Ben 90'larda bu diziyi tam olarak böyle oturup seyretmemiştim. Arada televizyonlarda denk geliyordum. İlk izleyişim 2010'lu yıllara denk geliyor. Hatta tam 2010 bile olabilir. Hatta beraber izlemiştik hatırlıyorsa. Evet. Sen ama ikinciye ya da üçüncüye dönüyordun o zamanlar. <gülüyor> Sonra ben Almanya'ya gelmiştim. Almanya'da izlemeye devam etmiştim falan. Tüm DVD'lerini almıştım o o arada. <gülüyor> Netflix yoktu. Ee, ondan sonra e, evet izlerken tek bölüm bile sıkılmamıştım. Gerçekten yolda orada burada sürekli seyrediyordum. Şimdi ayrıntılarını çok hatırlamıyorum. Ama zaman zaman görüp duyduğum kadarıyla Friends'in de böyle zamanın testine yer yer yenik düştüğü bölümler olmuş. Bunlardan birazdan konuşacağız. Bunlar, bunlar hakkında birazdan konuşacağız. Ama bu kısımları belki bir debze göz ardı etmeye başarırsak benim için hani kalbimde özel yeri olan dizilerden bir tanesidir. Ben her ne kadar kendi başına kalmayı seven introvert yani içe dönük bir insan olsam da böyle arkadaşlarla beraber komün hayata yakın bir hayat tarzı hep böyle sevdiğim, özendiğim bir konsept olmuştur. Belki tek çocuk olarak büyümemin de etkisi var bunda bilmiyorum. E, o yüzden onların arkadaşlıkları, hepsinin birbirini kollaması, birbirlerine sürekli gidip gelmeleri falan hani e, çat kapı sürekli gidip gelmeleri falan boşuma giden bir konsept olmuştur. Sen ne, neler düşünüyorsun? Frans deyince aklına neler geliyor? Evet, e, Frans konuşmayı kesinlikle çok istiyorum ve söyleyeceğim tonlarca şey var. Gerçekten nereden başlasam nasıl anlatsam durumu var bilmiyorum ama bu senin söylediğin komün hayatı, arkadaşlarla böyle birbirini çok desteklemek, sürekli birlikte takılmak benim de özellikle Covid zamanı çok özlediğim bir şey hale geldi. E, gerçekten e, böyle hani e, ne zaman istersen aradığın ya da aramadan kapısında çat diye gittiğin arkadaşları... Ee, varlığı çok önemli bir şey ee, onu yapabilmek çok önemli bir şey o kesinlikle Friends'ten geçen en önemli duygulardan bir tanesi ee, sitcom'dan başladın sitcom e, konusundan devam edebiliriz ee, sitcom'un en önemli özellikleri dizinin içindeki hikaye yapılarının 
neredeyse asla şaşmaması. Yani sitcomlar aslında kültürel çalışmalar derslerinde özellikle yapısalcılık teorilerini anlatmak için kullanılıyorlar. Çünkü e, çok ağır ve yavaş değişen bir tür. Zaman içerisinde farklı altyapılara bölünse de genelde bir bölüm içerisinde olan şeyler hep aynı. Ritim hep aynı. E, çatışmanın ne zaman çıktığı karakterlerin gruplanmaları genelde çok benzer. Ve e, bunun üzerine bir de sitcomlar genelde stok karakterler kullanıyorlar. Yani bir karakterin kişilik yapısını vereceği tepkileri hayattan beklentileri filan uzun uzun karakter analizleriyle anlatmak yerine bizim çok e, tanıdığımız karakterleri bir araya getirip komedi yaratıyorlar. Ee, bunu böyle yapmaların nedeni biraz da 20 dakikalarının olması. Yani gerçekten e, Rachel neden böyle davranıyor, Joey neden böyle davranıyor'nun e, detayına inmektense Rachel böyle, Joey böyle bunlar bir araya geldiklerinde böyle komik şeyler oluyor. Hadi bakalım gülelim şeklinde bir e, yapı, yapılanma hali var sitcomların. O yüzden e, çok bilindik karakterler, karakter örnekleri görüyoruz e, sitcomlarda. Ve karakterlerin başına gelenler de genelde çok birbirine benziyor. Mesela e, aşırı orijinal şeyler, aşırı, aşırı orijinal çıkmazlara girdiklerini falan görmeyiz. Bir durum... E, Willen Grace'de yaşandıysa aynısı Friends'te çok benzer şekilde yaşanabiliyor. Veya Parks and Rec'teki komik bir olay Ast ve Üst arasındaki komik bir olay ofiste de aslında oluyor falan. E, böyle e, sitcomların böyle bir özelliği var diyebiliriz ve Friends'in de e, iç, içinde bulunduğu bir durum bu. Stock karakter demişken e, benim aklıma şu geliyor Friends'e dair e, ve bunu gerçekten ee, herhalde 7. ya da 8. kez izlerken fark ettim. Ee, bizim milenyallar için e, Friends'in çok önemli bir armağan verdiğini düşünüyorum e, bizlere. E, o armağan da Phoebe. <gülüyor> ee, Phoebe milenyalların orijinallik takıntısını en iyi özetleyen karakterlerden bir tanesi bence. O e, o zaman anlaşılmayan, egzantrik, Rachel'la e, Monica'ya göre daha arkada kalan bir karakterdi Phoebe. Ama aslında bugün izlediğimizde en sevdiğimiz karakter haline dahi gelebiliyor. Hatta Phoebe'nin o egzantrikliği bir noktada sitcomlarda çevreden merkeze alındı. Ve e, mesela New Girl'da esas kız e, Rachel gibi bir tip değil... Phoebe gibi biraz quirky biraz egzantrik işte ne dediği bazen belli olmayan daha farklı şeylerin peşinde koşan bir tip oldu. Ve bu da çok önemli bence. New Girl yıllarca devam etti. O yüzden Friends ve Phoebe'nin yani Friends'i severiz ama Phoebe'nin yeri ayrıdır demek istiyorum. Onu çok kısa not etmek istedim. Yok kesinlikle tahmin edersin ki Phoebe zaten benim o zamanlarda en sevdiğim karakterdi. İşte ana akıma uymaması, böyle pek kimseyi umursamaması, vejeteryan olması. Aklıma gelen, ilk, ilk aklıma gelen böyle en sevdiğim yönleriydi o karakterin. Ve birçok da bu arada ana karakterler, ana altı karakter dışında birçok konuk oyuncu da izledik 10 sezon boyunca Friends'te değil mi? Evet bu konuk oyuncular çok ilginç popüler kültür anları yarattı ve bence Friends'in Başarısı biraz e, da bu ilginç ve bize hala çok e, garip gelen, çok heyecanlandıran anları yaratabilmiş olması. Mesela Brad Pitt'in konuk olduğu bir Şükran Günü e, bölümü vardır. O zamanlar Brad Pitt ve e, Jennifer Aniston tam Amerika'nın göz bebekleri. <gülüyor> Geçen bölüm Arzumanan ve Mehmet Aslantu için konuştuklarımızı e, zamanda Amerikalılar da bu ikili için, bu çift için e, hissediyorlardı. E, onların aynı sahnede ama birbirlerinden nefret eden iki tip olarak... E, e, rol yapmaları gerçekten çok büyük bir olay olmuştu ve hala aslında 
en izlenen, en ez, izlenebilir bölümlerden bir tanesi. Evet. Aynı şekilde o zamanların aşırı ünlü oyuncusu Bruce Willis de konuk olmuştu. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Hı hı hı. O da çok büyük bir olay oldu. E, aklıma gelen diğer konuk oyuncular Christina Applegate. E, son sezonda Phoebe'nin kocası olarak e, diziye giren e, Paul Rudd. 90'ların diğer önemli ismi bir diğer önemli ismi Winona Ryder. Ya çok fazla insan var. Hakikaten hepsini söylemeyeyim. Eğer tekrar izleyen dinleyicilerimiz olursa onlar bunu fark etsin. Heyecanı kaçmasın diyeyim. bir de o yüzden yani bütün bu insanları bir araya getirdiği için Friends sadece bir sitcom değil 90'larda. Çok uzun süre popüler kültürün kalbinin attığı bir merkez. Hatta hatırlarsınız bir ara hatırlarsın bir ara oyuncuların bölüm başına birer milyon dolar alması gibi bir durum vardı ve çok olay olmuştu. Vay. O kadar yani. İnsanlar seviyordu ve devam etmesini istiyordu bu dizinin. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Friends 90'ların özellikle Amerika'sındaki ekses yani bu aşırı kültürün 80'lerdeki neoliberal politikaların yoğun bir tük- tüketim çılgınlığı yaratması sonrasında ortaya çıkarttığı kültürün e, sembollerinden bir tanesi aslında biraz e, kritik baktığımızda da. Yani yaşadıkları hayat e, kesinlikle çok... E, Sorunlar yaşasa da her zaman ekonomik olarak düzlüğe çıkıyorlar. Ee, aralarında finansal problemli yaşayanlar bir şekilde düzeliyor. Yaşadıkları evler Manhattan'ın ortasında ama çok büyük evler, çok güzel evler. Hadi bazen anlatıyorlar işte Monica'nın e, büyük annesinden kaldı kira kontratı falan gibi şeyler. Ama e, gerçekten hayatlarında çok fazla ekonomik ya da e, ırk ayrımı ya da kadın... E, Toplumsal cinsiyet bazlı ayrımcılık gibi problemler yaşamıyorlar. Ee, evler hakkında da şöyle bir şey vardı bilmiyorum hatırlıyor musun? Bir site yayınlandı. Sitcomlardaki evler ne kadar gerçekçi diye. Ve işte e, Monica ve Rachel e, bu evi kiralayabilmek için ne kadar <gülüyor> para kazanması gerekiyor filan gibi böyle. Hakikaten ilginç şeyler ortaya çıkmıştı. <gülüyor> evet çok e, çok güzel böyle analizler ben bunun benzerini 80'li City için de okumuştum. Kerry gerçek bir karakter olsaydı şu anda e, borç batağındaydı diye uzun bir böyle muhasebe hesap listesi yayınlanmıştı. Ama gerçekten hani işte yazdığı yazılardan alabileceği en yüksek miktar işte şu kadar olur. Amerika'da şöyle bir şu derginin köşe yazısını yazıyorsaydı maaşı şu kadar olacaktı. <gülüyor> Evinin kirası, içkilerinin parası, ayakkabısı, taksisi derken 6. sezon bitmeden Kerin'in parasız <gülüyor> kalmış olması gerekiyordu. Bu hep bende düşünmüştür, düşünmüştür, düşündürmüştür tabii ki yani <gülüyor> bu boyutları, işin bu boyutları. Ama tabii Türkiye'den izlerken e, ne de olsa yurt dışındalar işte standartları farklı onların falan gibi bir şekilde kendine inandırıp yine de kaptırabiliyor insan kendini. Biraz da sanırım inandırıp kaptırmak istiyoruz çünkü onlar bizim gerçek hayat dışına açılan bir kapımız ya bizi alıp baş, bir yerden başka evet. bir yere götürüyorlar ve kendi hayatımızdaki sıkıntılardan uzaklaştırıyorlar ya sanırım ona inanmak da istiyoruz gerçekten de ee, öyle yani bu analizler tabii ki çok güzel çok değerli çok da ilginç bir tarafta 
Peki az önce yani programın girişinde söylediğim Frans'ın e, zamanın testini geçip geçmemesine dair senin söylemek istediğin bir şeyler var diye biliyorum. Neler de, demek istiyorsun? Evet e, Frans'ı ne kadar sevsek de zamanın testine yenik düşme durumu olabiliyor bazı bölümlerinin. Şimdi izlediğimizde kimi bölümlerde e, şişman fobi, homofobi, transfobi ve zanofobinin türlü türlü hallerini görebiliyoruz. Frans'ın neredeyse hiç siyah veya latin arkadaşının olmaması üzerine bu, bu konu üzerine de çok yazıldı çizildi benim hatırladığım mesela sadece Rose e, siyah bir kadınla çıkıyordu bir kısa bir süre e, yani belki de karakterler çok ama çok iyi tanıdığımız için e, başı sonu çok iyi yapılmış olay arkları hep düzenli bir tempoda seyrettiği için Friends hala e, izlenebiliyor bir şekilde ee, öyle ya da arkada ya açıyorsunuz arkada çalıyor siz yemek yaparken bilmem ne ee, öyle bir durumu var ee, Amerika'daki kanallarda hala yayınlanıyor ee, ben e, Fransa tüm problemlerine rağmen hala tamamen cancellamıyorum ama e, yani daha az cancellanabilir olduğunu düşündüğüm New York başka bir New York sitcomu olan Seinfeld de benim için mesela biraz daha ayrı bir yerde onu da söyleyeyim mutlaka ee, yani böyle bir durum var ee, bu arada bu bölüm yayınlandığı sırada HBO'da Friends'in e, Friends'e dar özel bir bölüm yayınlanacak ve bütün o, altı oyuncu geri dönecekler. Ondan sonra e, ve e, farklı farklı konukları olacakmış. Bu konuk e, Dardan bir tanesi de çok öz- özel birisi podcastimiz için. Kim tahmin edebiliyor musun? <gülüyor> tahmin etmekten ziyade bu bölümü hazırlarken dün akşam okudum ben de haberi. Hatta e, sevinçle tabii ki hemen sana yazdım. Hadi sen açıkla. <gülüyor> <gülüyor> evet e, Lady Gaga'da özel konuklardan bir tanesi olacak. O yüzden e, çok heyecanlıyım. Kesin. Arkadaşlar İlker, İlker önümüzdeki haftalarda yayına katılamazsa tek başına mikrofonu arkasında olmak zorunda kalırsam <gülüyor> hala komada olduğu için olabilir. <gülüyor> Bayıldı. Gerçekten şey. E, ya da yani bakalım e, belki bir emi bir şey buradan alır yani bence hak eder. Yani ben çok me- çok merak ediyorum bölümün kendisini çok merak ediyorum çok uzun evet. sürede hep böyle bir istek vardı ama kesinlikle dönmüyorlardı bakalım haftaya e- ya önümüzdeki haftaya yayınlanıyor değil mi? Evet evet merakla bekliyoruz peki e- bu Friends dışında yine arkadaş konseptli bir dizi daha vardı benim çok aşırı seyrettiğim bir dizi değildi ama sanki senin onun hakkında söylemek istediğin bir şeyler var bahsetmek ister misin? Evet eğer yapısalcılıktan gidiyorsak 90'ların bir diğer TV fenomeni TV yapısı modeli gençlik dizileriydi ve bu lise draması adı verilen dizilerin aslında 90'lardaki esas atası Beverly Hills 90210 ablam izlediği için izlerdim ama ben pek bir şey anlamazdım Beverly Hills 90210'dan Kelly ve Brandon'ın rahmetli Luke Perry'nin canlandırdığı Dylan'a aşık olması dışında pek hatırladığım bir şey yok Dawson's Creek ise başka Dawson's Creek benim kuşağımın 90210'u denebilir peki neydi Dawson's Creek'in konusu Massachusetts'te hayali bir kasabada hayali bir liseye giden Dawson ve Joey'nin sinir bozucu arkadaşlıklarını temel alıyordu dizi <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi de e, tabi e, yani ikisinin arasında tabii ki de daha olgun olan e, Joey e, Dawson biraz daha böyle çocukça filan Joey Katie Holmes canlandırırdı 
E, Joey'nin fakir ve korkunç bir ailesi vardı. İşte böyle çok e, sorunlu sorunlar yaşıyordu ailesiyle. E, diziyi ismini veren Dawson ise e, orta sınıf bir ailenin film tutkunu şımarık bir oğluydu böyle. Gerçekten farklı dünyaların insanıydı yani Joey ve e, e, Dawson. E, aralarında saçma bir cinsel çekim vardı. Bunlar böyle çocukluk arkadaşı olsun böyle artık e, büyüdükçe listeye gittikçe bir aşık mı oluyoruz birbirimize falan diye, diyorlardı ama o çekim e, New York'tan gelen e, ve Michelle Williams'ın canlandırdığı Jen'le e, uçuruma yuvarlanıyordu. Böyle büyük bir olay oluyordu. O sırada diğer arkadaşları e, Pacey'de o da Joshua Jackson'ın canlandırdığı e, Joey'le yakınlaşıyordu. Böyle bir bu dörtlü arasında böyle yani sürekli olay sürekli bir drama birbirlerini işte kırmalar bilmemler öpmeler zarttır zurttur. Hakikaten e, çok yani e, o Olay oluyordu bu dizide. Şimdi e, sitcomlarda bahsettiğimiz stok karakterler ve hikayelerden bahsediyorduk. E, gençlik dizilerinde de stok karakterlerden daha çok hep olan aynı olaylar var. Mesela işte kim kiminle bekaretini kaybetti. Kim kimi aslında neden hak ediyor. Kim kimi aslında da e, gerçekten seviyor. Efendim işte liseli bir çocuk annesiyle babası ayrılınca neler yaşıyor. Bunlar hep böyle işte... Bir tanesi Beverly Hills'te geçebilir, bir tanesi Massachusetts'te geçebilir. Ondan sonra ama bir bakıyorsun bir anda e, hep böyle benzer konuları öğreniyorsun bu insanlardan. Hep bunların başlarına benzer şeyler geliyor. Bu da e, stok karakterler yerine hep aynı olayların olduğu e, şeylerden bir tanesiydi. Ona örnek verilebilir yani. Bunda bir de e, bence çok ilginç bir şey vardı. Hatırladığım kadarıyla bu şey de yoktu. 90.210'da yoktu. 90'ların başında olan fakat 90'ların sonuna doğru olan Dawson's Creek'te bir süre sonra artık sürekli yapılacak yeni bir karakter yeni bir olay örgüsü gelmişti o da gizli gay karakterin açılması. Hmm. O nasıldı? O da yani işte bir tane karakterimiz vardır ya nakildir ya da yeni gelir işte ondan sonra önce böyle kızlarla çıkar daha sonra ama aslında böyle o yani bir şey vardı onda bir bakarız Aa, aslında gaymiş falan ondan sonra o, onun işte bütün o küçük yerde yaşadığı problemler hep hep aynı terane tabii ki de bir noktada arkadaşları hep e, ona e, işte şey yapar neydi onun adı destekte bulunur bilmem ne falan filan ama yani hep o da lise dramalarında benim hatırladığım kadarıyla Dawson's Creek'ten sonra hep başına gelen hep bir karakterin başına gelen olaylardan bir tanesi oldu. Ha. Peki bir şey soracağım. Friends'teyken söylemeyi unuttuk ama onun açılış müziği vardır. Çok ikonik. I'll be there for you diye. Hatta evet. şimdi bu en son yani yeni çıkacak bölümün fragmanında da onun akustik bir versiyonu çalıyor sanırım. E, bu Dawson's Creek'te böyle bir meşhur bir jenerik müziği var mı? Evet tabii ki de. Yani dizinin kendisi ve olay örgüsü kadar ünlü olan e, bir diğer özelliği jenerik müziği. E, Paula Cole'un söylediği I Don't Wanna Wait isimli şarkı dizi kadar efsane olmuştu. E, ama şöyle bir gariplik var. Şimdi mesela siz kalkıp e, bir streaming platformunda e, ya da DVD'den Dawson's Creek'i izlemek istediğinizde bu şarkıyı duyamıyorsunuz girişinde. Aa neden? Çünkü zamanında Sony e, bu şarkının haklarını sadece televizyonda yayınlama için almış. Yani o zamanlar işte Aha. Netflix olur, DVD olur gibi bir mantık yok. Ee, ödememişler parayı. O yüzden <gülüyor> bambaşka bir şarkı çalıyor şu an yani siz demek aklınızda. 
Aa çok ilginç. Evet e, bu yani gerçekten çok e, problemli bir olay. Çünkü Dawson's Creek demek I don't wanna wait, I don't wanna wait demek Dawson's Creek'tir. Yani bu e, hakikaten birbiriyle özdeşleşmiş bir şey. E, o yüzden böyle bir şey var. Bu arada Dawson's Creek hakkında da şunu söylemem lazım. Çok kısaca e, onun da zamana yenik düştüğü ve transfobik şeylerin söylendiği bölümleri var. E, geçen bölüm ortaya attığımız e, bir fikrin... Bir fikrimiz vardı bu tetikleyici uyarıların olduğu bilgi bankası belki yapılabilir diye. Ee, ne, yani Dawson's Creek'in de kimi bölümleri bu bankaya e, bir numaradan giriş yapacaktır ne yazık ki. Hmm, bunu da belirttiğin çok güzel oldu. Dediğim gibi benim çok e, hep böyle bir arka planda görmüş olduğum bir diziydi. Oturup baştan sona seyretmemiştim. Bir gün oturup izlemeye karar verirsem bu uyarında kesinlikle dikkate alacağım. Ama şimdi dilersem e, gel biz tekrar yurdumuzun... Ah ülkemiz... <gülüyor> <gülüyor> yerli malı yurdum malı diyerek ülkemizin <gülüyor> <gülüyor> ülkemizin sitcomlarına geri dönelim diyorum. Şimdi bir sürü örnek var. Çok fazla örnek var. Aklıma ilk gelenleri söylemek Söylemem gerekirse ruhsar, ayrılsak da beraberiz, baskül ailesi, Ferhunde hanımlar, bir de met tiyatro. Ve bir 90'lardan bir adım önce başlayan ama 90'lar boyunca da tabii ki e, seyretmiş olduğumuz bizimkiler. Şimdi bizimkiler deyince aklıma içime benim bir pazar sıkıntısı ah. basar. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle bir film ismi de vardı pazar günlerini ben hiç sevmem pazarları hiç sevmem diye ben de gerçekten o o Aynı bu cümle, o cümle bana ait. Pazar günlerini gerçekten hiç sevmem. Pazar fobik bile olabilirim. Pazartesileri severim mesela. Pazartesilerle bir derdim yoktur. <gülüyor> Çünkü başlamış olur hafta. Yani. <gülüyor> Ama pazar akşamları o bir içime bir kas akşamları özellikle içime bir kasvet basar. İşte o son duş alma, akşam yemeğini hazırlama, çanta hazırlama telaşı içinde arka fonda da bir bizimkiler olur. Evet. Ve yani benim için dizinin talihsizliği gerçekten yayınlandığı gün olmuştur. Yoksa kalbimde bambaşka bir yere de sahip olabilirdi. Pazar değil pazartesileri olsaydı mesela. Çünkü dizinin kendisi yapım ekibi oyuncuları kesinlikle çok değerli. Ee, çok güzel çok tatlı bölümleri de vardır aklımda olan. Çok severek izlemiş olduğum ama herhalde yanlış zamana denk geldi benim açımdan. Dediğim gibi pazartesi, cumartesi falan farklı bir şey olabilirdi. Farklı bir yeri olabilirdi. Daha da farklı bir yeri olabilirdi benim için. <gülüyor> evet bence yani bizimkilerin o söylediğin his, yarattığı his bence tüm bir ulusun yaşadığı bir his. Yani ya? <gülüyor> Benedict Anderson der ki ulusları ortak e, tutan, bir arada tutan şey e, insanların bir arada bir, ya, bir yere ait olduklarını düşünmelerinin sebep olan şey aynı gazeteleri okumaları, aynı haritalara bakmaları, aynı kitapları okumalarıdır. Der. Ama ben kendisinin teorisini 90'lar Türkiye'si için şöyle e, güncelleyebiliriz diyorum. Pazar gecesi bizimkileri izleyip pazar sıkıntısı geçirdiyseniz Türkiye ulusuna aitsinizdir. Ee, Çok doğru bir tespit. Çok <gülüyor> evet, doğru. Böyle güncelleyebiliriz. Ee, ben de yani bizimkileri çok severdim. Bizimkilerin o e, farklı farklı insanların bir arada yaşama hali e, falan e, çok güzeldi ki hatta bazı şeylerde geri döndü bilmiyorum hatırlıyorum ya yani hatırlarsın kesinlikle bu ee, Sevim Koş katil geldi ee, <gülüyor> özellikle 2013'te çok e, geri dönen şeylerden bir tane olmuştu meme oldu falan o yüzden o da e, hala kültürel e, repertuarımızda e, bir yani 
bir yeri var ve yeri geldiğinde tekrardan ondan bir şeyler getiriyoruz. Evet. Şimdi gelelim bir diğer 90'lar klasiğine. Onun da jenerik müziği gerçekten çok benim beynime kazınmış durumda. Yani ben o şimdi onu birazdan söyleyeceğim ve böyle bir anda dırırırırır diye oynamaya başlayacak aklımda. Bir Demet Tiyatro'dan bahsetmek istiyoruz. Evet, evet kesinlikle. Şimdi ben Demet Akbağ fanboy birisi olarak evet. <gülüyor> Bir Demet Tiyatro'yu hep çok severek seyretmişimdir. Tahmin edersin ki o dizide hani böyle maço delikanlı vurguları da vardı. O kısımları çok ilgimi çekmiyordu. Ee, ama genelinde çok severek izledim. Gülerek izlediğim ve o tiyatro sahnesinde de geçmesi sebebiyle büyülendiğim bir diziydi. Mesela Feriştah karakteri unutamadığım karakterlerden bir tanesidir. Ve o dönemde böyle tiyatro sahnesinde çekilen başka dizide yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden de özel bir yeri vardır bu dizinin. Evet bir demet tiyatro gerçekten çok inanılmaz bir diziydi. Her bölüm yazıldıktan sonra sanatçılar tarafından tamamen ezberleniyor olması ve tiyatro sahnesinde çekilmesi... Beni çok büyülerdi. Ben hani bunu öğrendiğimde hakikaten aklım çıkmıştı yani. Ve her gay çocuk gibi ben de bir noktada tiyatrocu olacağım demiştim. Yani bir de met tiyatrodaki <gülüyor> o heyecan nedeniyle. Ee, o, o da bir yani tarihi kaydımıza düşelim. Ee, ben, ben de bir de met tiyatroyu bu arada Lütfi abla için izlerdim. Ve Mükremin'den hakikaten nefret ederdim. Yani Mükremin'in sevgilisine yaptıkları ailesiyle dalga geçişi beni çok çok sinirlendirirdi. Ve... Ee, ve yani ama Lütfi ablayı çok sevdiğim için ve katlanırsın ya hani biraz da öyledir belki bir yeri misafirliğe gitmek. Ondan sonra öyle bir durum vardı. Benim bir de tiyatroda en sevdiğim karakter Züleyha'ydı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz Züleyha'yı? Tabii ki hatırlamam mı? Evet şarkıcı <gülüyor> ve bırak gitsin diye bir şarkısı vardı. O bir şarkı benim hayatta en sevdiğim şarkılardan bir tanesi olabilir. Hatırlamayanlar. <gülüyor> Hadi söyle hadi bir kuple söylesene. <gülüyor> Bu arada yani oradaki şakada Züleyha'nın sesini çok e, bizim kabul ettiğimiz gibi iyi olmaması ama ona rağmen çok inanarak söylüyor olmasıydı o şarkıyı <gülüyor> ve e, şarkı sadece sözlerini hatırlatacağım. Bırak gitsin. Bitsin artık. Ay öyle olmaz öyle olmaz. <gülüyor> Söylemeyeceğim tabii olmaz. ki de sezgi. Bırak gitsin. Tırınım. <gülüyor> <gülüyor> Gitsin artık <gülüyor> Götürsün mektupleri Leri leri <gülüyor> Ya çok ikonik bir şarkı Yani bu kadar olmayıp da Bu kadar ikonikleşmiş bir şarkı var mı Acaba Türkiye tarihinde Belki hani bunun 2010'lardaki karşılığı Şey olabilir e, Nihal Yalçın'ın yaptığı Şey karakteriyle Okan Bayılgen'de şey, yaptığı Pilates Pilates bir de şey vardı sen ya da ben <gülüyor> ya da o <gülüyor> fark etmez o da öyle hani gerçekte evet. olmuyordu bu kadar ikonikleşen şarkılar <gülüyor> serisinin başlangıçlarından bir tanesi bence mektup lerileri peki sana bir şey yeni geçmişimden bir anı kopartarak seni ve dinleyicileri biraz şaşırtmak istiyorum hazır mısın dinliyorum Gerçekten bunu bence seninle hiç konuşmamıştık biz. Hatta çünkü ben bunu sen bu şarkıyı bahsettiğin zaman hatırladım aslında. Böyle bir anım olduğunu. Ben Demet Akbağ'a bu şarkıyı söyledim. Ne? Demet Akbağ. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Gerçekten de. Şimdi 90'larda... <gülüyor> 
90'ların başlarındaydı. Erol Evgin'in sunduğu Süper Aile diye bir yarışma vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Süper Aile'ye aileler katılır. Ailelerin arasındaki bilgi yarışması gibi bir şey diyelim. iki aile arasında dönen. Sonra 2000'li yıllarda, 2000'lerin ikinci yarısında bu yarışmayı Demet Akbağ yapmaya başladı. Hmm. Ve bu sefer e, katılmak için aile olma koşulu yoktu. Yani yarattığımız aileler, seçtiğimiz evet. aileler şeklinde de katılabiliyorduk. Biz de müzik bölümünden okuyorduk o zamanlar. Müzik bölümünden arkadaşlar o yarışmaya katıldık İlker. Ya. Ben, ben süper aileye katıldım. Evet. <gülüyor> Arşivlerde vardır bir yerlerde. <gülüyor> Ama umarım çıkmaz ortaya. Ne giydiklerim, ne söylediklerim. Hiçbir şeyden sorumlu değilim. <gülüyor> Gerçekten hiçbirisinden sorumlu değilim. Kabul etmiyorum. Ve e, peki... Al... Ha. Ondan sonra biz de dedik ki bizim ekip Demet Akbağ sunuyor programı ya. Demet Akbağ bir sürpriz yapalım ve hani böyle aramızda 1-2-3 dediğimizde bu şarkıyı söylemeye başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu yaptık gerçekten çekim sırasında. Bir şey sordu işte nasılsınız falan bir şeyler dedi. Biz de 1-2-3 hadi dedi bırak gitsin diye <gülüyor> başladık söylemeyi. Çok seviyor yani o da söyledi sonra bizimle. Hatta o böyle yönetti ben alıyorum falan dedi siz backbook'a yapın falan dedi. <gülüyor> Çok tatlıydı kesinlikle. Yani gerçekten hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Ya efsaneymiş. Ve bir gerçek... Serta Perener'in klibinde yaptığım figüranlık. İki. <gülüyor> Bu. Bakalım program ilerlerse daha neler çıkacak kararlık geçmişinde. Ay evet neler varmış sende. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sevgili dinleyiciler bu size bir çağrıdır. Lütfen o kaydı bulun. <gülüyor> hayır. Na, na, hayır. <gülüyor> Ali Kırca'da falan haberlerde hani olur ya böyle arşivden <gülüyor> görüntüleri bulduk. <gülüyor> Lady Gaga'nın da vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun böyle bir şeyi. MTV'de bir şeylere bir şeylere katılmış böyle ünlü olmadan evet, önce. Onu evet, bir izlemiş evet, miydin evet, hatırlıyor evet. musun? Hatırlıyorum var evet, öyle şeyler işte. evet evet yani Aynen. ama işte star olmak böyle şeylerle oluyor yavaş yavaş yani <gülüyor> tabii ben ilk de mesela adımlarımı atıyordum çıkmıştım oldu oldu şeyler yani tabii ki de Aa, anlatsana tu ben onu unutmuşum ben de orada söylediğim hiçbir şeyden <gülüyor> <gülüyor> Sorumluluk kabul etmiyorum. Aa, o zaman dur. <gülüyor> sayın arşivci dinleyici. Benim kayıtlarımı bulan sayın arşivci dinleyici. <gülüyor> Hemen siyaset meydanına da gidiyoruz. İlker'in kayıtlarını da buluyoruz. <gülüyor> Bakalım hangisi önce bulunacak evet. <gülüyor> Ay süpermiş gerçekten de. İşte bakalım kim e, derdi o. Bu iki, <gülüyor> bu iki buçkın genç. Bir on... <gülüyor> ya işte zamanında e, cirit atıyormuşuz televizyonlarda oysa. Televizyon. önce görüyor musun? Evet. evet. Her anlamda trend satırdık gerçekten. <gülüyor> her zaman, her zaman. <gülüyor> Peki hadi gel biz geri dönelim. Evet, Tiyatromuza daha doğrusu. Savurup <gülüyor> tekrardan e, geri dönüyorum. Şu Bir de tiyatro hakkında bir iki bir şey söylemek lazım. E, yani o da şu. E, şu an e, şu günlerde ne kadar tartışılan yani bazen bize hoş gelmeyen şeyler yapsalar da e, politik duruşlarını... Ee, tasvip de etmeyebiliriz ee, üzmüş olabilirler yani bu, bunları dışarıda bırakıyorum Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ikilisi ee, bir dönem 
e, özellikle 95'ten sonra neredeyse yaklaşık 20 sene boyunca bir demet tiyatrodan başlayarak Türkiye televizyon ve sinemasına e, popüler sinemasına çok büyük şekil vermiş iki insan. Ee, Beşiktaş Kültür Merkezi ve onun prodüksiyon şirketiyle de bunu yapmışlar, bunu başardılar. Ee, o yüzden onu e, bir yerde not etmek lazım. Ee, bir de tiyatro aynı zamanda onların kendi yaptıklarının dışında bir eser bütünü olarak e, bir karakter cenneti. Mesela BKM yapımlarında Feriştah arada sırada çıkıyor bilmiyorum görüyor musunuz? Ee, o karakter geri dönebiliyor mesela ki bence yani neden onun üzerine tek bir film yapılmadı? Hala neyi bekliyorlar bilmiyorum. Ee, bu yani şey çok önemli bir şey bence. Bir demek tiyatrodan sonra da özellikle Yılmaz Erdoğan biliyorsunuz vizonteleleri yaptı yine... Demet Akbağ'la sonra kendisi başka e, filmler çekmeye başladı. Mesela Kelebir'in Rüyası diye bir film var, film yaptı. Çok gölgede kaldı ama e, bence en iyi filmlerinden bir tanesi. E, neyse çok güzel bir diziydi bir Demet Tiyatro ve çok önemli bir e, başlangıç noktası Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ için. E, onlar önce de iş yapıyorlardı, kendi kariyerleri vardı ama ondan sonra bambaşka e, starlar oldular. E, onu söylemek lazım. Evet kesinlikle katılıyorum yani yaptıkları işlerin önemi kültürel önemlerine e, kesinlikle değindiğin çok iyi oldu. Benim bu noktada programımızın da formatı ve içeriğe göre değinmek istediğim bir konu daha var Yılmaz Erdoğan'ın e, bir dönem eşcinselliği mizah olarak kullanması ve bunun yani tırnak içinde mizah diyelim olarak kullanması ve bunun e, eleştirilmesine karşılık verdiği bir cevap vardı ve o dönem bu cevap benim birazcık üzmüştü ve rahatsız etmişti. E, bu Bunu okumak istiyorum ben tekrardan. Kaos Geyli'nin sayfasında Ekim, Ekim 2019 yılından bir açıklama bu. Biz geçen sene gerçekten şöyle bir izlenim verdik insanlara. Böyle geyfobik bir e, ekip hissi veriyoruz insanlara. Kahkahalar. İşte onlar seyirciler böyle güldüğü için oluyor. Biz öyle değiliz. Gay olmanın, gay olarak yaşamanın çok zor bir şey olduğunu, durup dururken gereksiz yere zor bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden sizden bir tane de gerçek bir gayin bakış açısından dünyaya bakan bir skeç de istiyoruz. Yoksa gerçekten böyle zaten birçok zorluklarla karşılaşan bir toplumu biz de biz de üstüne alay ediyoruz. Yani ezilenin yanında değilmişiz hissi veriyoruz. Bu konuda haklı eleştiriler alıyoruz. O yüzden bunu da söylemek isterim. Çünkü doğru mizahçı kalabalıkla beraber azı ezen değil onun yanında olandır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Alkış. Ama geylik de bütün konular gibi şaka kapsamının içindedir. Biraz duyarlı bir yalan olduğu için buradan eleştiri alıyoruz. Fakat geyli şakaları o kadar çok gülüyorsunuz, o kadar çok gülüyorsunuz ki yapmadan da duramıyor keratolar. Şimdi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında. Evet. Bu açıklama aslında hani güzel başlayıp sonunda ne yazık evet. ki... E, enteresan bir yere giden bir açıklama olmuş. Ee, o yüzden beni o dönemde daha e, irite etmişti. Keşke başta dedikleriyle bırakıp kalsaydı. Bunun üstüne tekrardan bir şey söylemiş mi Yılmaz Erdoğan? Ben bulamadım. Söylemişse de ben bulamadım. Dinleyicilerden varsa bilenler gönderirlerse seve seve o açıklamaları da okurum haftaya. Ee, ve tabii ki açıklamanın kendisi de 12 yıl önce yapılmış. Belki şu an kendisi de farklı düşünüyor olabilir. Ama bildiğim kadarıyla bu öz eleştiri üzerinde bir öz eleştiri tekrar vermedi. Ee, yani özellikle hani o kadar çok biliyorsunuz ki duramıyoruz gibi bir savunma e, ile bitince e, bence bu 
çok özelleştiri olmuyor. Aslı Alper'in de hep söylediği bir şey var. Yani ezenin değil ezilerinin yanında olduğunuz zaman onun adı mizah olmuyor diyor Aslı. Ben de katılıyorum. Ve aslında Yılmaz oradan kendisi de açıklama içinde aynısını söylüyor. Tam, tam da bunu söylüyor. O yüzden e, ben kendisinin de bu yaptığı açıklamayı sonradan te- kendisi tekrardan dinlerse ya da okursa tekrardan bir öz vereceğini açıkçası düşünüyorum. E, çünkü sırf insanlar geliyor diye e, her şeyin mizahının yapılmaması gerektiğini bence hepimiz gayet iyi de biliyoruz. Böyle bunu da not etmek istedim. Çok iyi ettin çünkü gerçekten e, kimi insanların işte bunu... Bu sezonun en başında da konuştuk. Bazen yaptıkları eserleri çok beğenebiliyoruz ama daha sonra konuştukları zaman diyoruz ki bak şimdi ne oldu yani <gülüyor> neden böyle dedin. Evet. Bir de bu bu öz eleştiri gibi başlayıp olamayan bayağı sıvanan <gülüyor> yani açıklama da gayet ilginç olmuş hakikaten. Üzücü. Neyse. Biraz kendiyle çelişmiş. Sonunda biraz kendiyle evet, çelişmiş. Evet, öyle evet, diyelim. Evet. Bana öyle geliyor. Ee, en azından bu okuduğum metin kısmında. Belki konuşurken daha farklı bir vurgusu, iması var mıydı? Ama yani ne kadar olsa da böyle bir metin ortaya çıktığına göre e, yoktu herhalde diye düşünüyorum. Evet, evet. Geçelim e, bunu da. Yani burada biraz üzüntülü şey yaptık ama başka güzel dizilerden <gülüyor> bahsetmek istiyoruz bugün. O yüzden e, ki, hangi diziye ışınlanacağız şimdi? Evet ışınlanma çok güzel bir e, seçimi oldu. Kelime seçimi oldu. Ruhsar. <gülüyor> Ruhsar benim sevdiğim bir diziydi. Çok güzel bir döneme denk gelmişti. Hem Hande Atayaz'ına hem de Cem Davran'ın popülerliklerine popülerlik katmıştı. O ikisi de zaten çok meşhurdu o dönem. E, ben böyle fantastik hikayeli dizileri severim. Şimdi sen hatırlar mısın? Senin yaşın tutar mı bilmiyorum. <gülüyor> 80'lerin sonuna doğru bu dünyanın dışından diye bir dizi vardı. Ee, ben çok benden başka çok hatırlayan birisine denk gelmedim. Ee, başrolünde Ivi diye bir karakter vardı. Karakterin babası bir uzaylıydı ve Ivi hmm. babasıyla odasındaki Cube denen bir araç üzerinden haberleşiyordu. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. <gülüyor> Ivi'nin böyle parmak uçlarını birleştirerek zamanı durdurma gibi bir evet. özelliği vardı. Elini çırptığında da zaman geri gelirdi. Evet. Ve ben yani çocukluğunda bu diziye ne kadar bayıldıysam televizyonumuzda bir o kadar nefret ediyordu bu diziden. Çünkü ne zaman başlasa ya ekran karıncalanırdı ya, ya kanal toptan kaybolurdu ya bir şey olurdu yani. <gülüyor> ben böyle o şeyleri anlayabilmek için büyük eforlar sarf edip o karıncalı ekranın arkasından bir şey izleme hissini bizim de aynı dönemde doğmuş insanlar iyi bilirler. Ee, yani neyse e, nitekim sanırım bu sebepten dolayı böyle fantastik temalı kadın başrolü dizileri <gülüyor> herhalde sonrasında bir hayranlık geliştirmiş olabilirim. Ruhsar'da televizyonların nispeten daha artık rahat izlendiği bir dönemde az çok bu açlığımı doyurmuştu benim. Sen izliyor muydun? Evet Ruslara, Ruslardan bahsetmeden önce bence uzaylı zekiyeden de bir noktada konuşmamız Aa, gerekiyor. Bu anlattığı tabii şey ki, hakikaten tabii ki. E, neyse belki belki başka zamanlara gideriz bir noktada bilmiyorum bakalım. Aa, e, evet. Ruslar konusuna da gelince Rus'a ta, tabii ki de izlerdim e, ve bence e, Ruslar geçen bölüm bahsettiğimiz mizah dünyası ve televizyon arasındaki ilişki açısından da önemli. Çünkü Rusların yaratıcısı Ganimüjde. Ganimüjde de 90'lardan... E, 
90'larda Türkiye Televizyonu yaptığı işlerle biliniyor ama esasen kendisi ilk Gırgır'da başlamış. Gırgır e, mecmuasında başlamış komedi yapmaya, mizah yapmaya. E, daha sonra Türkiye'deki 90'lar fenomenleri olan dizilere de dizilerde de çalışmış. E, Kaygısızlar, Baskül Ailesi, İnce İnce Yasemince gibi. Şimdi bu üç örnekte yani şu an izlemeye kalksanız gerçekten 2-3 dakika dayanamayacağınız örnekler. E, neden böyle olduklarını girmeyeceğim ama... E, Gani Müjde'nin o zamandan yazdığı dizilerde böyle bir sorun olmuş ne yazık ki. Ruslarda da düşündüğümde e, Rusların e, eşinin ona çok anlayışlı davranmadığını, kötü bir şey olduğunda ona ruhuspu dediğini hatırlıyorum mesela. E, biraz daha böyle o yani sırf öldüğü için değil ama kadın olduğu için de sen anlamazsın falan diye tripleri olduğunu hatırlıyorum. E, Rusların böyle üzüldüğünü falan da hatırlıyorum. O yüzden e, çok... Yani biraz daha ayrıntıya girsek kim bilir neler daha çıkacak ama o zamanlar benim yani izlediğim anlamadığım için sevdiğim beğendiğim bir diziydi. Başka hangi diziden bahsetmek istiyoruz peki? Ferhunde Hanımlardan da bahsetmek isterim Aynen. ben. Benim gönlümü gizliden gizliye böyle biraz da yavaş yavaş fethetmiş bir diziyle öyle bir anda <gülüyor> e, bir anda fanı olmamıştım aslında hala bile denk gelsen belki severek izleyebilirim diye düşünüyorum e, ilk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanmış Dile Kolay 95 evet. yılında da Star'a o zamanki adıyla Interstar'a geçip Ferhunde Hanımlar adını almış e, ve e, 99 yılında 1069. bölümle beraber sona ermiş. Toplam 7 sezon sürmüş. Ve e, bu dizi birçok e, yıldız oyuncu barındırıyor içine. Hatta kimileri o diziden sonra da yani o diziyle beraber ünlenen isimler. Birazdan sen de bahsedeceksin bazılarından sanırım. Bir tanesi çocuklar duymasın ele e, tanıdığımız aslında yıldızı parlayan Tamer Karadağlı. Ben ilk Ferhunda Hanımlardan hatırlardım mesela. O, o karakterine göre de daha farklı bir karakteri vardı. Daha böyle mülayim ve durgun bir e, roldeydi. Öyle sen de neler geliyor aklına Ferhunda Hanımlar deyince? Evet Ferhunda Hanımların yani en önemli özelliği işte haftada 5 gün yayınlanıyor olması tabii o yüzden o binlerce bölüm evet. e, yapabilmişlerdi. E, şöyle ilginç bir şeyi var bence Ferhunda Hanımlar ben çok izlemiyordum ama denk geldiğimde bakıyordum. E, çok ilginç bir şey yaptı Ferhunda Hanımlar daha önce televizyonda pek görmediğimiz ancak yıllardır tiyatro yapan çok ama çok yetenekli insanları televizyon dünyasına kazandırdı. Ee, evet. Bu diziden daha sonra çok fazla televizyon süperstarı çıktı hatta. Yani sadece oyuncu değil, hakikaten süperstar diyebileceğimiz insan. Ta, yani Tamer Karadağlı bunlardan bir tanesi sevelim sevmeyelim. Ee, kendisinin yanına ikinci bahar ve yaprak dökümünde daha sonra iyice devleşen e, Güven Hoknay'ı Cennet Mahallesi'nde bayıla bayıla izlediğimiz Melek Baykal'ı ve hem sinemada hem de televizyonda profilini hep yükselten Hatice Aslan'ı ekleyebiliriz. Ferhunda Hanımlar bize o yüzden çok büyük hediyeler vermiştir deriz bence. Kesinlikle öyle. Bir tane daha var dizi var konuşmak istediğim. Durum komedisi demek doğru mu emin mi bile, do, bilemedim. Herhalde o kategoriye sokmak belki çok doğru olmaz. Şehnaz Tango. Ah işte evet bu da yıllardır beklediğim an. <gülüyor> <gülüyor> evet ya Şehnaz Tango da özel dizilerden bir tanesiydi değil mi? Evet. Yani tekrar e, hatırlamak için bugün araştırırken fark ettim ki bu da bir yıldızlar geçidi bir dizi. Yani e, senin dediğin gibi hem e, o dönem e, 
henüz belki yıldızları parlamamış isimlere ön ayak olmuş. Hem zaten böyle çok ünlü isimler var. Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar zaten başrolde. Onun dışında Alev Sezer, Füsun Demirel, Gülen Karaman, Serra Yılmaz, e, Günay Karacaoğlu, Oya İnci, Nejat İşler, Ayşe Tolga, Levent Özrek. Yani var da var yani. Evet. Dizi yayından kaldırıldığında telefondan kilitlen, kilitlenmiş. E, ve bak Perran Kutman'da dizinin kalkmasıyla ilgili hürriyete verdiği röportajda neler demiş. Hmm. Belki de çok zamanında kalktı dizi. Çünkü bundan sonra işlenecek temalar seyirciyi daha da irite edebilirdi. Yeni bir karar alınmıştı. Sarı gül ve şiirle sürmüyor hayat. Artık gerçekleri anlatmaya başlamıştık. İşte o zaman seyirci gerçekleri kabullenemiyor ve bana masal anlat demeye başlıyor. Reytingler asıl o zaman düşecekti. Ama yapmamız gereken de buydu. Üç sene sevgi, gül, şiir anlatılmaz. İzleyenlerin dizide gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyordu artık. Dizinin yararları da oldu. Mesela bir arkadaşımın kapıcısı kafası, e, kocasına kafa tutmuş. Sen burada sadece kapıcı aylığı alıyorsun. Ben gündeliğe gidiyorum. Aklına estiğinde edepsizlik edemezsin. İstediğin zaman çeker gidersin. Ben çocuklarıma bakarım. Şehnaz nasıl bakıyor demiş. Demiş. Evet. <gülüyor> Şehnaz Tango yani kesinlikle çok güçlendirici bir yanı vardı. O yüzden bu örneği vermesi sevgili Perran Kutman'ı çok iyi olmuş. Ben... Ee, Şenaz Tango benim obsesif şekilde izlediğim ve final yaptığında gerçekten e, şoka girdiğim bir diziydi. Ve e, yani o zamanlar telefon kullanabilecek yaşta değildim ama kullanabiliyorsam kesin ben de arardım. Yeah. Ee, ama haklı yani haklı ee, ve ben şunu düşünüyorum. Ee, Peran Kutman'ın e, yaptığı işleri çok bozmadan bırakma. Gibi bir e, çok iyi bir şeyi var e, özelliği var hakikaten ya görüyor ya hissediyor ya, ya sıkılıyor bilmiyorum ama e, onu yaptığı işlerin hiçbir cılkı çıkmıyor e, o, o açıdan yani çok e, çok e, ilginç bir gözü var bence onu da çok takdir etmek lazım. Bir gün ee, Perihan ablayı da konu- uzaylı zekayı konuşurken belki Perihan ablayı da konuşuruz. İşte o başka başka dönemlere gidecek olursak artık bakalım. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok bir şey söyleyeyim. Ama tabii ki de Perihan, yani Perihan abla e, atası yani Türkiye <gülüyor> Türk dizilerinin <gülüyor> Abarttıkça abarttı. <gülüyor> Türkiye'nin ablası. <gülüyor> Türkiye'nin ablası. Ee, ama ya en azından mahalle dizilerinin bildiğim kadarıyla ablası. En, en azından o yani. Ee, tabii tabii çok çok önemli. Yok yok çok önemli kesinlikle. Evet evet. Ee, Şeynaz Tango'ya dair çok kısa iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi e, Şeynaz Tango çok güzel bir hikaye anlatmasının yanında bana ve tüm Türkiye'ye Hangi durumda hangi renk çiçek hediye edilmelidir dersi vermiştir. Bilmiyorum hatırlıyor musun? <gülüyor> evet. Bu sarı gül olayından sonra herkes işte sarı, sarı gül o zaman bir aşkı anlatır mı? Aslında beyaz işte nedir? E, hasta, hasta birisine verilir kırmızı aşktır falan filan gibi böyle çarşaf çarşaf gazetelerde infografikler yayınlanmış. Ve işte hangi gün ne zaman verilmelidir diye herkes eğitilmişti. Şehnaz Tango sayesinde o yüzden kesinlikle... Çok takdir ediyorum. İkinci şey ne zaman bulaşık yıkasam aklıma Şehnaz Tango gelir. Çünkü Şehnaz <gülüyor> yani her gün. <gülüyor> Çünkü Şehnaz sinirlendiğinde bulaşık yıkamaya başlıyor. Ay benim böyle bir e, çöplük beynim var sevgili dinleyiciler. Ben bununla 
<gülüyor> Yok ama çok çok do- çok doğru bir tespit. Kesinlikle çok doğru bir tespit. Ben de hep diyordum bulaşık yıkarken ben bir karakter oluyorum. Kimim acaba diye. Şimdi oturdu kafamda. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ben hani Şenaz Tanrı'yı o kadar böyle hani 90'larda izleyip aklıma kazımışım ki. Ta 2003 senesinde Beyoğlu'na taşındığımda Beyoğlu'ndaki evim Papyrus'e çok yakındı. Papyrus'un önünden geçerdim her gün hatta. Ve onun öyle olduğunu gördüğümde aşırı heyecanlanmıştım. Demiş ki Ay işte inanamıyorum ee, şey e, Şehnaz Tangon'un çekildiği yerde yaşıyorum falan diye baya böyle bir e, gaza gelmiştim. Sonra ama şöyle bir hata yaptım. Papyrus tamamen kapanmadan orada bir parti gibi bir şeye gittim ve korkunçtu. Yani o Papyrus'un o e, dizideki coolluğundan falan eser kalmamıştı. İçinde bir sürü ergen. Ya da genç diyelim hani ben de o zamanlar gencim tabii de böyle yani içenler birine ben dedim ki Ay, hayır burası benim hayalimdeki papyrus değil ama öyle bir e, hata da etmiştim. Neyse yani bu da böyle bir anımdır. <gülüyor> o zaman şöyle diyebilir miyiz çok hayranı olduğumuz hani ünlülerle tanışmayın derler ya hayal kırıklığına evet. uğrarsınız diye. Böyle çok e, görmeden hayranı olduğunuz mekanlara da gitmeyin diye. <gülüyor> Evet, dizilerden yani, gördüğümüz evet bunun Paris sendromu diye bir şey var o da şu hmm. e, Paris sendromu e, haya, hayatları boyunca Paris'e gelmeyi hayal edip sürekli Paris'i televizyondan kartlardan resimlerden tanıyıp Paris'e geldiğinde korkunç bir bunalıma giren bu benim hiç beklediğim Paris değil burada çok fazla metrosu yumurta kokuyor çok fazla kirlilik var şu var bu var diye cidden bunalıma giren insanlar varmış ve buna Paris sendromu deniyormuş Aa, çok enteresan evet. nereden çıkmış bu yani kim kim olduğunu hatırlıyor musun ya da nereden olduğunu hatırlıyor musun bu sendromu e, bu teoriyi üreten kişinin bilmiyorum ben sadece Paris'te yaşarken bu bana anlatılmış evet, acaba evet. Amerika çıkışlı mı diye düşündüm çünkü mesela Amerika'daki çıkışlı dizileri filmleri falan seyrettiğinde böyle bir Paris'in sürekli bir ha Paris'e gidiyoruz ne zaman bir tatile gideceksek <gülüyor> Paris'e gidiyoruz falan diyorlar evet. ama hani mesela Almanya'daki Paris algısı bana biraz daha farklı geliyor evet evet yani biraz daha, daha gerçeğine bir yakın şey. geliyor anladığım evet. kadarıyla ha, evet. Evet, evet, evet o da olabilir evet. tamam bunu araştıralım o zaman Kesinlikle. Ödevimiz olsun. Ödevimiz olsun. <gülüyor> ben de şu an aklıma geldiği için yoksa yani biz şey yaparken sevgili dinleyiciler bunları mutlaka araştırıyoruz. Ben hani hiç bilmediğim bir şeyi getirmemeye çalışıyorum da artık bu sefer böyle oldu ama araştıralım diğer bölüme yetiştirelim. Evet tamam anlaştık o zaman. Peki diziler galiba bu kadar İlker. Ee, yani diziler bu kadar değil tabii ki birçok dizi var da. Bugünlük bizim e, kendimize ayırdığımız zaman içine sığdırabildiğimiz diziler diyelim bu kadar. Ee, gelelim mi bugünün geleceğe dönüş konusuna? Fişu fişu fişu. Evet <gülüyor> iki tane geleceğe dönüşümüz var. Bir tanesi Hakan Kalgıdım ve Dökünce Gül dikenlerine. Şimdi sosyal medyada seni takip edenler biliyorlar. Sen bu şarkıyı çok sevdin. Sık evet. sık paylaştın. Evet. Sen başlamak ister misin? Kesinlikle. Ee, gerçekten sosyal... Yani ilk dinlediğim anda da söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Instant Classic. Yani hakikaten Hakan şarkıyı 2021 yılında yaptı. Ve o an klasik oldu benim gözümde. Ee, sizin gözünüzde de böyle olsun. Açın dinleyin. Hakikaten e, temposu 
harika giden bir şarkı nasıl bir anda son 20 saniyesinde bambaşka bir yere evrilebilir. Bunun da çok güzel bir örneğini vermiş Hakan. Hakikaten ellerine sağlık. Ben her gün 3-5 defa dinliyorum. Ondan sonra mutlaka ekleyin listelerinize. Ee, çok çok güzel. Daha önceden de zaten Hakan'la bir söyleşi yapmıştım. Hakan'ın diğer e, derin hatırasından da bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Ee, burada yani yeni şarkısı çıkınca da e, şimdi de bahsetmek istedik. E, açın dinleyin sevgili dinleyiciler. Evet kesinlikle katılıyorum. Ben de kendi notlarıma çok benzer bir şey yazmışım. Çok klasikleşme potansiyeli çok yüksek bir şarkı bu. Ben Hakan'ın şarkısını dinlerken ve klibini izlerken şunu da düşündüm bir taraftan. Hakan bence tam bir popstar. Yeni nasıl bir popstar. Yani popstar yarışmasının bize armağan ettiği, armağan çağlayan hatta belki armağan ettiği bir kavram vardı. Star ışığı olmak diye. Gerçekten böyle bir şey varsa bence Hakan bunun altını çok güzel durduruyor. Çünkü şarkının güzelliği değil sadece onun stili klibindeki dansları Hı-hı. renk seçimleri vesaire hepsi bir bütün ve evet yani yeni nesil queer e, müzisyenler arasında e, bence popstar kulvarını Hakan'a verebiliriz diye düşünüyorum evet, evet. <gülüyor> şarkı da dediğin gibi çok güzel hemen akılda kalan ve bir taraftan da 90'lar şarkıları için sen ilk bölümlerde söylemiştim böyle dans ettirirken bir taraftan hüzünlendiren bir kulvar vardır ya o kulvara da uyan bir şarkı aslında evet listemize ekleyelim dinlemek isteyenler oradan da dinlesin, dinleyebilirler benim son dönemde kafayı takmış olduğum bir albüm daha var ondan da bahsetmek istiyorum Kalbenin Eski Yeniler albümü şimdi ilk iki albümündeki şarkıları yeni düzenlemelerle canlı olarak tekrardan kaydetmiş ve ben bayıldım bu düzenlemeleri. Evet. Şarkıları zaten çok severdim ama açıkça söylemem gerekirse ilk iki albümdeki düzenlemeler bana böyle bir numara küçük kalmış gibi hissettiriyordu. Bence bu sefer çok güzel oturmuşlar. Böyle biraz funk, biraz caz esintili, kalbinin vokalleri çok güzel ve kalbinin çalışmalarında, son çalışmalarında dikkatimi çeken bir şey oldu. Hep böyle bir top, toplumsal cinsiyet temalı minik bir e, şey oluyor. Paskalya yumurtası dediğimiz bir sürpriz bırakıyor bir şarkıların bir yerlerine. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik işte bunların bir başka bir tanesinden. Bu sefer de Saçlar şarkısında normalde söylediği bir dize var. Ben olsam Alman beni, adamdan sayman beni diye. Onun üzerine arada şöyle bir söz söylüyor. Ben olsam Alman beni, adamdan sayman beni adam olmadığım için sen de saymasan olur beni <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bu da hani kendine de böyle bir e, gönderme yapması benim yüzümü gülümsetti. E, evet yani son olarak da hayat kısa ve meler sarkıyor demek istiyorum. Ya kalben gerçekten yani e, her yeni bir şey yaptığında e, çizgisini biraz daha öne götüren ve insanlara bir şey anlatma Kesinlikle. konusunda çok daha fazla şeyler yapan bir sanatçı. O yüzden ben de kesinlikle yani yeni albümde şarkıların yeni hallerini dinlediğimde çok heyecanlandım. Bu söylediğin şey gerçekten çok önemli ve Hayat Kısa Memeler Sarkıyor da mükemmel bir akım başlattı bence. Ondan sonra o yüzden kendisine yeniden yani hayranlığımızı buradan iletiyorum. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ne diyeyim başka? Aynen öyle. Sevgiler yollayalım kendisine buradan. Evet İlker iki fan boy. <gülüyor> Ay bugün bugün iyi fan boyluk fan girlluk yaptı iyi oldu. Bugünkü evet. fan boyluk evet bugünkü fan boyluğumuzda yaptığımıza göre. <gülüyor> 
<gülüyor> içimiz rahat uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bunu kaydettiğimiz sularda e, pazar akşamındayız benim için en azından Münih için. <gülüyor> ben yavaş yavaş pazar kasvetime geri dönüp bizimkilerimi fona koyarak <gülüyor> duşa giriyorum ve çantamı hazırlamaya başlıyorum. Sen ne yaparsın bilmiyorum İlker. Evet. Benim daha var ya benim bir daha bir 6 saatim var bizimkileri açma ya. Tamam sen bir uzaylı zekiyeden gir o zaman ya da bir de tiyastrodan <gülüyor> bir de Mantıklı. gitmeden gelecek bölümün konusunu söyledilerse. Evet gelecek bölüm yine biraz zamanımızın dışına taşıyoruz yine 90'lara tabii ki de bakacağız ama Türkiye'de direkt konusuna giriyoruz sevgili dinleyiciler. Çok heyecanlıyım bu evet. konu hakkında. Evet ben de. Çok heyecanlıyım. Umarım artık başka aksilikler çıkmaz. <gülüyor> yani şimdi iki hafta diyoruz. <gülüyor> Biz size bir tarih veriyoruz. Bakalım. <gülüyor> Kararlama artık evet. Siz, sizine de üye olmayı, notifikasyonlarınızı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. <gülüyor> bir gece ansızın düşebiliriz yani Beyoncé style. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Öyleyse gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.